0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APO. Hoy es lunes 23 de mayo del 2022 y en este episodio vamos a hablar de toros que se convierten en osos. Me refiero a los mercados financieros que han tenido un año tremendamente brutal en este 2022, muy volátil. El Standard and Poor's, el S&P, cerró en abril con el peor mes desde 1970. Las últimas siete semanas han sido de solo pérdidas para el Dow Jones, algo que no ocurría desde 1980. Y qué decir del Nasdaq, en donde están enlistadas muchas de las empresas tecnológicas más importantes, que al perder un 20%, 20% desde su máximo se habla de que están ya en un terreno de mercado oso. Para entender por qué ahora y qué se puede esperar en este ámbito, le agradezco a Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays, platicar con nosotros. Gabriel, a ver explícanos por qué esta corrección en los mercados como que cuando se anuncia que existe un virus raro que empieza a circular por el mundo pues uno pensaría que eso podría haber vuelto loco a los mercados financieros pero resulta que siguieron para arriba para arriba, para arriba y ahora cuando ya medio vemos la luz al final del túnel de la pandemia, vemos esta locura en los mercados financieros, como que no hace mucho sentido ¿no?
1: Pues mira, sí está complicado Mira, tú, tú estás de acuerdo que normalmente los economistas estamos acostumbrados a ver o analizar choques uno por uno, ¿no? Decimos, bueno, a ver, ¿qué va a pasar si sube las tasas de la Reserva Federal? Y normalmente ese es el gran evento y todo lo demás constante, ¿no? O viene una pandemia, digo, es terrible y con todo lo que podamos o no analizar y todo lo demás constante, pero ahora tenemos muchos choques al mismo tiempo, ¿no? ahora sí si, como diría en alguno de los libros que después hizo película, la suma de todos los miedos, ¿no? Porque por un lado, ok, vamos saliendo de la pandemia y todo, pero pues desafortunadamente acarreó muchos problemas en muchos sentidos, no nada más la parte de pérdidas de vidas humanas, etcétera, sino todo el tema de disrupción a las cadenas de suministro que pues ya veníamos con problemas ahí desde el punto de vista tanto de la oferta por la falta de planeación de las empresas, el ausentismo que hubo con COVID y después del lado de la demanda tuvimos los cambios de patrones de consumo donde muchos consumidores obviamente gastaron más en bienes, ¿no? consolas de videojuegos, tabletas, computadoras, muebles para sus casas en lugar de servicios como restaurantes y hoteles. Todo esto pues causó un problema muy, muy fuerte en una disrupción en oferta y demanda que nos trajo esta inflación alta y como que pues ya con esto ya sabíamos que los bancos centrales iban a empezar a subir tasas y los mercados emergentes empezaron ya desde hace varios meses pero la, la Reserva Federal, los, los bancos centrales de economías avanzadas que eso es suficiente como para poner nerviosos a los mercados pero a todo esto hay que sumarle una guerra he una de una operación especial. Y que no es una guerra sí. cualquiera, ¿no? Es el peor conflicto que hemos tenido en los últimos 80 años. Y tú mejor que nadie lo sabes. Entonces, obviamente, con esto, pues lo que está ocurriendo es que eh, el mercado tiene demasiadas fuentes de, de incertidumbre. Y aunque no hay una sola variable, al menos en Estados Unidos y en Latinoamérica, todavía ya, ya en China y en Europa sí hay algunos visos de recesión, pero en Estados Unidos, en América Latina, no vemos un aviso de realmente de recesión. Pero los mercados se ponen muy nerviosos. Las empresas han reportado muy bien. El problema es que ya su, su guía hacia adelante de cómo esperan sus retornos, etcétera, sus utilidades es donde la empiezan a cambiar, empiezan a mandar estas advertencias. Y como tú sabes, los mercados se adelantan y vienen las caídas, los ajustes. Entonces, pues por eso estamos viendo esto, es una volatilidad tremenda y no se sabe si realmente lo que va a ocurrir es que el mundo tenga que caer en una recesión para poder pues subsanar estos desbalances entre oferta y demanda para poder parar la inflación, porque muchos piensan que es la única manera de hacerlo y eso subiendo las tasas de manera significativa otros piensan que no es necesario que con una subida gradual de tasas poco a poco se van a ir subsanando estos efectos y no habrá recesión pero en esta incertidumbre tan grande nos encontramos justo en, ese, en, ese, en esa parte con estas caídas que tú mencionabas de más de 20% en, en algunos índices de bolsa y el mercado está viendo pues qué, qué hacemos ¿no? las empresas están bien pero están empezando a mandar advertencias y todo o si realmente pues va a ser gradual y va a ser un aterrizaje tranquilo se va a quitar la inflación y ya todo el mundo tranquilo pero que este es el momento que estamos viviendo, estamos en el ojo del huracán en donde no se sabe muy claramente hacia, hacia dónde
0: vamos. Sí, me parece que algo que detonó quizás un poco más fuerte todo este vaivén en los mercados pero no sé si crees que así es fue cuando ya finalmente la FED dijo vamos a volver a incrementar las tasas. Pero realmente es un incremento que pensarías comparado con México, casi con cualquier otro país, es marginal y sin embargo fue una sacudida brutal.
1: Más que por el incremento que ya se dio uh -huh. es que pues esperaba como que primero fuera gradual la Reserva Federal con incrementos de 25 puntos base. Ahora ya Jay Powell ha dicho que en los que siguen los próximos dos serán de 50 puntos base entonces le va subiendo y además que ya a partir de junio pues va a disminuir la hoja de balance, ¿no? que es recoger prácticamente mucha, empezar a recoger la liquidez de estos estímulos cuantitativos. El tema es efectivamente esa es la gota que derrama el vaso como tú bien lo apuntas, Ana Paula. Pero algo bien importante es que yo creo que para muchos lo que les ha costado mucho trabajo digerir es que normalmente se piensa en este trimestre, el siguiente trimestre, o sea, un poco uh -huh. con los reportes corporativos, etc. Yo creo que lo que se está dando cuenta muchos de los participantes del mercado es que el mundo cambió el 24 de febrero cuando Rusia invade sí. Ucrania. Que ahora toda esta idea de globalización que empezó con la caída del muro de Berlín, la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio que tú has estudiado pues muy a profundidad, ya no estamos en esa. Ya estamos en un momento en donde con esa invasión de Rusia Rusia y con lo que hicieron los países de Occidente, inclusive de decomisar los activos de Rusia, ¿no? las reservas internacionales, que eso ni siquiera se hizo en la Segunda Guerra Mundial con la Alemania nazi. Entonces uh -huh. sí son pasos muy fuertes en la arquitectura financiera mundial y en todo esto, pues donde en lugar de tener para fines prácticos todos estos temas de no construir inventarios, tener just in time, ¿no? de donde tú recibes las piezas, fabricas, etcétera, y puedes recibir piezas de todo el mundo el donde lo hagan mejor y más barato. Ahora no, ahora se va a regionalizar el comercio. Es una tendencia que ya venía desde todo el tema de Trump con China, pero con esto se ha exacerbado y ahora tener que construir las cadenas de suministro más a nivel local, tener que construir inventarios, ¿no? del just in time al just in case, el por si acaso, uh -huh. Entonces, todo ese tipo de cosas va a aumentar los costos de las empresas y creo que ese cambio estructural es el más difícil de digerir y es el que ahorita están viendo más de fondo todos estos manejadores de portafolio a nivel global.
0: La otra gran, pero gran sacudida es la de las criptomonedas, incluso unas que se llaman stable coins que se supone que podías invertir de una manera más estable entiendo que podías respaldarla un stablecoin como Terra con un dólar pues de pronto perdieron el 90% de su valor en seis días ¿qué está pasando ahí con este tema de las criptomonedas? primero entender y luego preguntarte si lo que pasa en cripto se queda en cripto o tiene un efecto que se derrama a otras áreas de los mercados y de la vida económica de todos
1: pues mira yo creo que mucha gente confiaba en estas stable coins o monedas estables de cripto, de las criptomonedas. Para mí, la verdad, muy personal, a mí no me han gustado las criptomonedas. Sí creo en los criptoactivos, que es, es una tecnología avanzada que va a tener muchísimo futuro por el tema de blockchain, ¿no? O sea, para sí. construir estas monedas tú sabes muy bien, se necesita toda esta tecnología de blockchain, donde realmente tú puedes almacenar una gran cantidad de información tal que permite ser prácticamente única, ¿no? Y poder cuando te mandan una, una criptomoneda, un cripto activo con toda esta cadena de información pues, que es prácticamente única, permite decir que es tuya o que es de alguien más o modificar esa información, entonces yo creo que esa cadena blockchain es muy importante y es una tecnología que se va a usar para muchísimas cosas el problema es que como moneda, yo he visto que históricamente siempre que hay un nuevo medio de pago que se dice ser moneda, no es lo inventar la tarjeta de crédito, que inventar algo que puede reemplazar una moneda, automáticamente los gobiernos se lo quedan en algún momento, ¿no? siempre ha pasado cuando los billetes eran impresos y emitidos por bancos comerciales del sector privado. Eh, por un tiempo pasó, después los bancos centrales lo absorbieron. Puedo hablar de varios en, históricamente donde ha ocurrido esto y al final del día, ¿qué pasa? Los gobiernos son los únicos que realmente pueden emitir una moneda porque hay un banco central atrás y porque cumple con los requisitos de una moneda, ¿no? Que son los clásicos, que sea unidad de cuenta, que eso sí lo cumple, pero reserva de valor, ese ya empieza a no cumplirlo, ¿no? Y medio de cambio, pues no necesariamente, ¿no? Porque no te lo aceptan en cualquier lugar. Entonces, como no cumple con eso, a mí monedas, me parece que no van a sobrevivir. Lo que sí es que mucha gente ha estado invirtiendo en, en estos criptoactivos porque eventualmente alguna de esas empresas que quede después de estos debacles, que la verdad yo sí veía venir y sí he escrito al respecto, creo que sí va a haber algunas empresas que tengan toda su tecnología blockchain bien armada y van a poder vender sus servicios de blockchain más que de, de moneda per se y les va a ir bien y van a, va a ser un hit. El problema es que no sabemos qué empresa va a hacer eso, si va a ser Bitcoin o va a ser alguna de las stablecoins, etcétera. Pero yo como moneda no veo los criptoactivos sobreviviendo, lo veo, veo como una empresa que va a ofrecer sus servicios de blockchain, ¿no? Entonces, dado eso, pues a mí en lo personal no me sorprende.
0: ¿Y crees que tenga efectos más allá de que si tú no le te compraste Terra, ni compraste Bitcoin, ni armaste tu cartera de criptomonedas, de distintas criptomonedas, pues a ti este tema de que ahorita Luna valga 97% menos de lo que valía hace una semana, ¿te importa? ¿No te importa? ¿Qué efectos hay de esto?
1: Bueno, obviamente las personas que han estado invirtiendo entiendo en eso, pues eh, así que qué pena porque se han perdido mucho de, de sus ahorros o, su, o del valor en el que invirtieron. Eh, lo que sí es, sí va a tener un efecto porque al final es una pérdida de, de riqueza, ¿no? Normalmente, como tú bien sabes, cuando hay un estímulo fiscal y monetario, sobre todo monetario, tan fuerte y sin precedentes como el que vimos ahora, pues normalmente toda esa liquidez se canaliza de alguna manera y muchas veces así es como crecen las burbujas, ¿no? Las famosas burbujas donde los economistas no somos muy buenos en predecir las burbujas, salvo una que otra, que es efectivamente que el precio se eleve mucho más allá de lo que realmente valen. Entonces esta discrepancia entre el valor y, y lo que la gente quiere pagar por ella, pues normalmente cuando ya se quitan esos estímulos monetarios como ya está ocurriendo y fiscales pues es cuando se revientan esas burbujas y vemos una caída de precios brutal. Yo creo que hay más ejemplos pero lo de modernos desde el siglo XV, XVI con los tulipanes en Holanda y así nos podemos ir uno por uno. Uh -huh. eh, la burbuja de los dotcoms en el do 2001, 2000, 2001 pero al final del día, haciendo una comparación con las empresas .com del 2000, 2001, la verdad es que muchas empresas que decían cómo es posible que valga mucho más que una automotriz que tiene activos que tiene fierros y al final de todas las empresas que desaparecieron quedó empresas como Amazon ¿no? y Amazon mm. qué tal le ha ido entonces creo que algo similar vamos a ver en las criptomonedas ¿no? en este sentido pero sí va a tener efectos por esa pérdida de riqueza
0: ahora justo mencionas una palabra clave que es burbujas en su momento hemos visto que sí una burbuja inmobiliaria ahorita hay alguna burbuja o son varias burbujas qué es lo que está pasando el valor de las empresas está inflado, el de los bienes raíces tal vez también, ¿cómo lo ves?
1: Como comentamos la verdad los economistas luego no somos muy buenos en pronosticar las burbujas, como normalmente decimos ah mira, eso era una burbuja ya que se reventó en este caso en particular creo que hay varios economistas muy connotados que han visto en las criptomonedas una burbuja y bueno yo, yo me unía a esa a esa ola con los argumentos que comentábamos hace rato, pero la verdad es que ver otras burbujas se ve difícil, hay una serie de instrumentos que ha estado emitiendo que se llaman SPACs, ¿no? que son estos vehículos especiales para poder permitir que algunos inversionistas compren una empresa que no es pública y luego eventualmente uh -huh. la hagan pública. Creo que muchos de estos han sido muy buenos, muy valiosos y tienen mucho valor, pero pues como todo, eh, con tanta liquidez en los mercados, pues se buscó emitir este tipo de instrumentos muchísimo. Entonces probablemente no en todos, pero sí en estos SPACs hay empresas que a lo mejor no valgan tanto como lo que la gente pagó. Ahí insisto, no quiero generalizar. Ahí y a lo mejor hay, hay empresas que sí son muy sólidas, pero estoy seguro que con tantos SPACs que se han emitido puede haber burbuja ahí. En la parte inmobiliaria no me queda tan claro que sea una burbuja, como pasó, por ejemplo, en 2008 o 2007 en Estados Unidos y que permeó en muchas partes del mundo, porque al final del día sí hemos visto un cambio estructural donde ya el trabajo desde casa es aceptado. Hay mucha gente que a lo mejor vivía en un departamento pequeño o caro, o las dos, muy cerca de su lugar de trabajo. Ahora se ha, se ha mudado a casas en, en suburbios de las ciudades para tener un poco más de espacio, etcétera. Y no es algo que nada más fue durante la pandemia, sino que es algo, es un cambio estructural. Entonces pensaría yo que no veo esa... Esa burbuja inmobiliaria por el momento la veo más en, en otro tipo de instrumentos financieros como estos SPACs.
0: Ahorita acaba de sacar un libro el, que fuera el chairman de la FED, Esteban Bernanke.
1: Y habla de que
0: él siente que viene un momento de estanflación hacia adelante. Bueno, primero que si nos explicas qué es esto de la estanflación y si coincidirías con que eso es lo que podemos esperar.
1: No he leído este libro de Bernanke. A Bernanke, digo, la verdad es que lo, lo tengo en, en, en un pedestal en muchos sentidos. Me parece una, una persona muy pensante, muy buen economista. Ha tenido aportaciones en ciencia económica en temas así muy abstractos como econometría. Yo creo que fue un gran gobernador de Banco Central y he leído libros, y la verdad, muy buenos todos. Este no lo he leído, pero lo que sí puedo ver es que él es de los más estudiosos, de los máximos exponentes de la Gran Depresión en Estados Unidos. Entonces, al haber estudiado ese episodio con tanta profundidad, pues sí te puede dar idea de que, de que sí sabe del tema, ¿no? Entonces, bueno, esta inflación eh, es un término muy, muy americano, ¿no? Y que donde, donde juntan dos palabras, así como el brunch, ¿no? Que es este, juntar eh, desayuno con oh, comida, yeah. ¿no? Breakfast uh -huh. y lunch, juntos dan brunch. Lo mismo con esta inflación es juntan la parte de... de este, stagnation, ¿no?, de, de, de cuando la economía queda estancada, con la palabra inflación, inflation, entonces te da stagflation o estancamiento, inflación, esta inflación. Normalmente en, en economía se dice, tú lo sabes muy bien, la Paula, que normalmente cuando tienes un alto crecimiento, a veces viene acompañado de alta inflación, y cuando tienes una recesión viene acompañada de baja inflación. Eso no pasaba en muchos emergentes, pero en los países desarrollados sí. Ahora, el tema es, lo raro es ver que haya bajo crecimiento y alta inflación, es como que eso no debería de pasar, porque si la gente no está consumiendo, etc., ¿Cómo es posible que las empresas puedan transferir sus mayores costos a los consumidores si no están consumiendo? Eso es lo raro de una estaflación, pero sí puede pasar precisamente con estos desbalances que estamos viendo con tanto estímulo monetario que hubo por un lado en donde es muy factible que la Reserva Federal se haya tardado más tiempo de lo que debería en haber recogido esa liquidez o en haber restringido su política monetaria. Pues con tanta liquidez en el mercado y con todos estos desbalances de oferta y demanda pues es muy factible que sí podamos tener un, un episodio de esta inflación en donde se crezca poco o nada y tenga ...tengamos alta inflación. Es más, yo veo más ese escenario a que tengamos mm. un escenario de recesión la verdad
0: ok y es mejor
1: ni esta inflación ni recesión son bonitos no <ríe> O sea, okay. no, no queremos eso queremos crecimiento baja inflación estabilidad pues, ninguno es bueno y cada uno tiene su, su complejidad la complejidad que tiene la esta inflación es que al final del día el mundo pues tiene que crecer si vamos la población sigue incrementándose se necesita generar empleos etcétera y muchas veces la recesión tiene esa caída tan fuerte en la actividad económica el incremento del desempleo pero con precios bajos el ajuste en precios te ayuda en muchos sentidos luego a salir de la propia recesión en cambio cuando estás en esta inflación con precios altos es pues como que no hay muchos mecanismos que te ayuden a salir de manera más rápida ¿no? entonces la verdad pensaría yo que la inflación puede llegar a ser inclusive peor que la recesión ahora un punto importante que yo creo que tenemos hoy que no teníamos antes es que los bancos centrales tienen más instrumentos ¿no? antes nada más tenían la tasa de interés y a lo mejor un instrumento por ahí ahora tienen la tasa de interés tienen el manejo de la liquidez pues yo creo que en ese sentido al tener más instrumentos pues permite también atajar mejor las crisis ¿no? entonces si llegáramos a este escenario de esta inflación, tal vez lo que puede hacer la Reserva Federal por ejemplo es de alguna manera ver qué incide más para parar la inflación pero que no te genere pues un estancamiento de la actividad económica o sea, a lo mejor podría ser seguir subiendo tasas pero por otro lado a lo mejor en la parte del balance no reducirlo tan rápido o inclusive eventualmente incrementarlo un poco inclusive incrementarlo a ciertos sectores ¿no? que normalmente no se ve muy bien cuando se hace una política que favorece a un sector pero en este caso por ejemplo, si los problemas de, de oferta son en el sector de alimentos, en el sector de energía, si hubiera una política temporal, de alguna manera se pudiera beneficiar de liquidez a estos sectores. Insisto, no se ve bien si se hace permanente, tiene que ser temporal y muy bien justificado, pero creo que se tienen los instrumentos para poder ir arreglando los problemas de la oferta y por otro lado ir paleando un poquito la demanda para que esos desbalances pues vayan reduciéndose y no se quede estancamiento con alta inflación.
0: La pregunta del millón, Gabriel, ¿cómo ves a México? Well... Oh ante todo este escenario pues mira, México
1: ahorita la verdad no se ve mal y te voy a decir porque obviamente pues el crecimiento no es el mejor nosotros hemos estado un poco más constructivos crecimiento este año esperamos 2% tampoco es muchísimo pero es mejor que varios de mis colegas y amigos que traen 1.2 1.5 es más considero que ellos van a tener que revisar su pronóstico al alza aunque el 2% tampoco es para hacer una fiesta sin embargo yo sí veo a Estados Unidos todavía sin perder ese dinamismo veo que va a seguir permeando ese dinamismo hacia México vía remesas turismo vía este, incentivar las exportaciones de manufactura, a pesar de todas estas disrupciones a las cadenas de suministro. Entonces sí sí veo que por el lado externo vamos a seguir creciendo y por el lado interno yo veo a los empresarios mexicanos que han estado muy pesimistas desde que inició esta administración, los he visto menos pesimistas no han visto que el presidente cumple sus promesas y también pues, ya están viendo que, que hoy por hoy es difícil aprobar reformas constitucionales y que pues hacia adelante ya está muy enfocado en la presidencia de su sucesión y las personas que están ya sea candidatos del partido del poder o, o de oposición que todavía no se le ve mucha fortaleza, pero para decir ser que podríamos estar en un equilibrio pues, un poco mejor con respecto al, al sentimiento de, de la inversión y de las empresas. Entonces, en ese sentido, si lo juntamos con esta tendencia global estructural de nearshoring, ¿no? de reshoring, uh -huh. de, de todo esto de, de tener que hacer las cadenas de valor y las, de tener a los, a los proveedores más cerca de las fábricas, las fábricas más cerca de los consumidores, más regional, que justo lo hablaba en el sentido primero negativo de que pues, va, va a causar inflación. En el sentido positivo, ya también le empiezan a llamar a esta, esta tendencia friend shoring, ¿no? Friend de amigo, o sea que sí. poder tener las fábricas todo en terreno amistoso y eh, precisamente por lo que está ocurriendo en Rusia y, y en otros lugares. Entonces con esto, pues México pues, es el que más se puede beneficiar y los inversionistas lo están viendo. Por eso también tenemos un superpeso entre otras cosas, no a pesar de, de la complejidad de los de los mercados a nivel global, el peso se ha comportado muy bien el tipo de cambio. Mucho tiene que ver también esta tendencia y que si volteamos a ver otros mercados emergentes, pues Turquía se ha vuelto ya muy inoperante, ¿no? Con este presidente autoritario que tienen y si volteamos a ver a Sudamérica, pues en Perú tiene unos problemas políticos muy muy graves, donde el presidente Castillo, que tomó posición en junio del año pasado, pues no ha podido prácticamente gobernar, juicio político casi cada semana. En, en Colombia, aunque están teniendo un buen dinamismo económico, pues vienen las elecciones ya en menos de pues prácticamente en una semana y hay una alta posibilidad de que den por primera vez un vuelco hacia una presidencia populista. En Brasil tienen elecciones en octubre, en Argentina pues han vuelto a, a temas no de mercado. Entonces, cuando volteamos a ver cómo está la situación geopolítica, en los mercados emergentes, México se ve muy bien y además uh -huh. de todo, no se endeudó en el peor momento de pandemia, que obviamente tuvo costos altos, ¿no? pero hoy por hoy pues se ve, se ve muy bien desde el punto de vista macroeconómico. Entonces, México, la verdad, se ve bien dentro de todo este complejo entorno global.
0: Gabriel Casillas, muy complejo, pero muchísimas gracias por aclararlo y darnos eh, este análisis tan valioso. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, Ana Paula, siempre un gusto charlar contigo.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Faitel. Son en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.